0: Warum fühlen sich die Angehörigen von Sterbenden manchmal schuldig? Wie vermittelt man das Konzept von Bedürfnissen in einer Übungsgruppe? Und was tut man, wenn die eigenen Kinder Dinge tun, die ihnen schaden? Herzlich willkommen hier beim Podcast Gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin Markus Fischer und freue mich wieder bei einen Schwung an Hörerfragen. Die mich erreicht haben, vor allen Dingen aus der ähm, GFK-Steady Community, die ich eingerichtet habe, auch zur Unterstützung dieses Podcasts und des YouTube-Kanals und meiner sonstigen Veröffentlichungen, die ich ja gerne weiterhin auch kostenfrei zur Verfügung stellen möchte. Und einer der Vorteile der Mitgliedschaft in dieser Steady-Community ist die Bevorzugung hier bei den Podcast-Fragen. So, würde mich freuen, wenn Sie ähm, da einsteigen mit einem kleinen Betrag, ganz einfach möglich, monatlich kann man natürlich jederzeit kündigen und hilft mir wirklich weiter. Ich bedanke mich bei all den bisher schon äh, bisherigen Unterstützern, die habe ich mir letztes Mal genannt und auch bei den zwei oder drei Neuen, die jetzt leider nicht genannt werden möchten, freue ich mich aber trotzdem sehr. Die Hörerfragen von heute, heute habe ich drei ausgesucht, die erste ist von Ursula und sie schreibt sie arbeitet in einer also hilft in einem Hospiz und sie schreibt mir wenn ich Angehörigengespräche führe werde ich relativ oft damit konfrontiert dass sich Angehörige von sterbenden schuldig fühlen die begründungen die aufgeführt werden sind dann weil sie das Familienmitglied ins Krankenhaus gebracht haben weil sie die aufwendige pflege zu hause nicht mehr schaffen oder einfach weil der vertraute Mensch stirbt und sie sagen sie wissen gar nicht weshalb sie sich schuldig fühlen ich fühle mich in so einer Gesprächssituation leicht irritiert, denn nach meinem Verständnis kommt doch jeder Schwerkranke selbstverständlich ins Krankenhaus. Ursula schreibt dann weiter, dass, sie, dass es ihr einfach schwer fällt im Gespräch auf diese Schuldgefühle einzugehen, weil sie sie nicht ganz nachvollziehen kann. Ähm, liebe Ursula, also das erstmal ganz grundsätzlich zu dem Thema, wenn es uns schwer fällt im Gespräch mit jemandem empathisch zu bleiben, dann hilft es als ersten Schritt immer, nicht zum anderen zu gucken, sondern zu sich selber. Also mal in einer ruhigen Minute dich hinzusetzen und dir die Situation noch mal vor Augen zu rufen, wenn die Angehörigen eben sagen, dass sie sich schuldig fühlen und du es einfach nicht nachvollziehen kannst. Dann schreib mal alle Gedanken, Bewertungen, Vermutungen und so weiter auf, die du dazu hast, und guck mal, ob du da irgendein äh, ein Thema, ein Muster findest, was, es, was du ähm, eben bewertest. Ja, wo du also eine, eine relativ starke Bewertung hast, entweder über dich oder vielleicht in dem Fall eher über die Angehörigen. Im Sinne von, dass man so vielleicht einfach nicht denken darf oder sollte. Du hast äh, ja einen Teilaspekt genannt, dass du es nicht nachvollziehen kannst, weil es ja quasi normal ist, dass man jetzt schwerkranke ins Krankenhaus bringt, aber das ist natürlich jetzt noch keine sehr starke Bewertung. Also das wäre mal der erste Punkt, den ich ganz allgemein dazu sage, der gilt einfach immer, wenn wir äh, reflektieren über ein Gespräch, äh, wo es uns schwerfällt, uns in die Schuhe der Gegenseite zu stellen, dann müssen wir eben bei uns gucken, denn das hat natürlich logischerweise nichts mit der anderen Seite zu tun. Ähm, aber was sind das für Aspekte, die jetzt Angehörigen von Sterbenden oder von Schwerkranken ähm, zu Schuldgefühlen bringen können. Ich denke, du hast einen Teil schon genannt. Ähm, ich glaube, dass es ein Stück weit in vielen Angehörigen vermutlich drin steckt, dass sie wie versagt haben, wenn sie jetzt ähm, den Menschen dann nicht zu Hause vielleicht sogar zu Ende pflegen können, sondern ihnen dann doch noch in ein Krankenhaus oder ein Hospiz geben müssen, sozusagen, weil natürlich der Gedanke, zu Hause zu sterben, dann vielleicht gerade besonders wichtig war. Für sowohl für den Sterbenden als auch die Pflegenden. Und dann ist es eben eine Art von Versagen und dann fühlt man sich schuldig, auch wenn das erstmal sehr irrational klingt. Aber Sterben ist natürlich auch eine außergewöhnliche Situation und da handelt man, denkt man eben nicht unbedingt um logisch, sondern da kommen halt dann die Emotionen hoch, die man mit dem Menschen und seinem ganzen Leben verbindet. Dann denke ich weiter, dass wie du auch schreibst, dass dieses Abschiednehmen äh, im, im Sterben natürlich äh, alle Themen nochmal hochbringt, potenziell die in der Beziehung zwischen den Betroffenen äh, noch ungeklärt sind. Und da kann es natürlich gut sein, dass dann äh, Schuldgefühle hochkommen, Schamgefühle, dass sich die Angehörigen sagen, dass sie bestimmte äh, Dinge nicht angesprochen haben und jetzt nicht mehr klären können, und sich deswegen sozusagen Vorwürfe machen, das nicht rechtzeitig angesprochen zu haben. All das kann natürlich gerade in diesen, in diesen Situationen, äh, denke ich, sehr stark sein. Äh, und das gilt natürlich auch für, für den Sterbenden. Ja. Wenn er noch so weit bei Bewusstsein ist, habe ich das auch schon erzählt bekommen, dass äh, dieses Thema von noch unverarbeiteten Schuldgefühlen äh, durchaus sehr stark werden kann. Und dann eben auch ein im besten Falle ein empathisches Zuhören von Begleitung braucht, also von den Begleitenden im Hospiz. Ähm, noch besser natürlich dann natürlich mit den Angehörigen, aber da braucht denke ich, häufig dann auch eine Unterstützung, weil in diesen dieser Ausnahmesituation sind natürlich viele Menschen dann mit diesen ganzen Emotionen auch wirklich überfordert. Ja, soweit das fällt mir dazu ein, Ursula. Wenn du da nochmal Nachfragen hast, schreib mir gerne nochmal. Ähm, Olaf M. schreibt mir über das Steady-Programm, dass er eine Übungsgruppe leitet ähm, und auch den Pod Podcast natürlich verfolgt, das freut mich natürlich, ähm, und er eine Frage hat zu Bedürfnissen. Er schreibt, äh, mit Bedürfnissen ist ja bekannt, dass sie nicht an eine Person, Sache oder Situation gebunden sind, dass es auch andere Möglichkeiten, eben Strategien gibt, Bedürfnisse zu erfüllen. Die Falle, so nennt er das aus seiner Erfahrung, ist, dass ich die anderen Möglichkeiten, Strategien nicht sehe oder blind dafür bin und daher meine direkte Umwelt dafür verantwortlich mache, mein Bedürfnis zu erfüllen und daher in der Bedürfniserfüllungsfalle sitze, so wie Olaf das nennt. Für diejenigen, die jetzt noch nicht ganz so vertieft in der gewaltfreien Kommunikation sind, also die Unterscheidung von Bedürfnissen und Strategien ist eine der der wesentlichen und grundlegenden in der gewaltfreien Kommunikation. Das bedeutet, verkürzt gesagt, Bedürfnisse ist das innere Empfinden des entweder Mangels oder der Erfüllung, weil bestimmte Lebensbedingungen eben nicht gegeben sind, die, die ein gutes Leben sozusagen ausmachen. Und Bedürfnisse nenne ich diese innere Interpretation von eben Positiven oder neg negativen Gefühlen, negative oder unangenehme Gefühle drücken eben aus, dass bestimmte Bedürfnisse unerfüllt sind. Positive, angenehme Gefühle zeigen mir, dass sie erfüllt sind. Und davon unterscheiden wir eben den, die Dinge im Außen, die sogenannten Strategien, das ist also das, was Bedürfnisse erfüllt. Also alles, was man tun kann, was man sehen kann, was man sagen kann. Das alles sind Strategien im Außen und dann können wir nur prüfen, erfüllt diese Strategie eben mein unerfülltes Bedürfnis oder nicht. Und diese Unterscheidung innen außen ist eben sehr wichtig, um Bedürfnisse und Strategien nicht zu verwechseln. Es gibt hier in dem Podcast eine der früheren Episoden, das müsste Episode 4, 5 oder 6 sein, wo ich auch nochmal auf diese Unterscheidung von Bedürfnissen und Strategien eingehe. Wenn Sie Lust haben, können Sie da nochmal reinhören. Und was Olaf jetzt beschreibt, ist natürlich ein wesentlicher Aspekt, wenn man die gewaltfreie Kommunikation kennenlernt, wo es eben auch darum geht, die Eigenverantwortung zu übernehmen. Also wie er schreibt, natürlich, das klingt erstmal ganz simpel und einfach, Na, ich habe Bedürfnisse und dann gibt es Strategien und dann gibt es auch verschiedene Strategien und dann sollen die erfüllt werden und wenn die nicht erfüllt werden, theoretisch, dann kann ich mehr andere suchen. Zuerst ähm, ist mal, dass diese, ähm, diese Erfahrung äh, meistens fehlt, dass Menschen wirklich erfahren, dass es für jetzt wichtige Bedürfnisse wirklich verschiedene Strategien gibt ähm, und das bleibt meistens auch viel zu theoretisch und auch viel zu sehr situationsbezogen. Damit meine ich ähm, ein typisches Bedürfnis, was ja häufig genannt wird auch im Arbeitsbereich zum Beispiel ist Wertschätzung, Respekt, Anerkennung, ja. Also der Kollege sagt irgendwas oder der Vorgesetzte sagt irgendwas, was mir, was mir nicht gefällt und dann finde ich, der behandelt mich nicht richtig, der hat keinen Respekt, hat keine Anerkennung und dann sage ich eben, naja, ich habe halt ein Bedürfnis nach Anerkennung. Was ich damit aber eigentlich meine, also ausdrücken will, ist, der Chef, der Kollege hat sich schlecht benommen, das ist ein Depp. Ja? Und äh, wenn ich jetzt nur quasi Bedürfnissprache verwende, macht es diese Bewertung nicht besser. Das heißt, im Grunde müssen Menschen erstmal lernen, dass sie ihre inneren Bewertungswege verstehen und verstehen, warum sie eine bestimmte Situation eben als respektlos oder ohne Anerkennung bewerten. Ja, also nehmen wir mal an, jemand kritisiert jemand und sagt ihm, das hast du falsch gemacht, objektiv falsch gemacht in der Arbeit. Und nun gibt es nicht wenige Personen, die grundsätzlich sehr schwierig mit dieser Art von Kritik umgehen können. Und dann hilft es natürlich überhaupt nicht zu sagen, nee, jetzt hast du halt ein Bedürfnis nach Wertschätzung. Äh, Respekt, jetzt kannst du das ja, du in der Arbeit nicht erfüllt, dann guckst halt, wo du es dir woanders erfüllst. Das macht einfach keinen Sinn. Denn dieses Muster tritt eben dann im Arbeitsbereich immer wieder auf und es gibt immer wieder Schwierigkeiten. Das heißt, da muss man einfach eine Stufe tiefer gehen. Man muss die Menschen unterstützen, dass sie herausfinden, äh, warum sie... Ähm, sich wiederholende und auch normale Situationen so stark bewerten. Ebenso stark als respektlos oder abwertend bewerten. Und das hat eben jetzt in dem Fall, eben wenn es um Kritik geht, immer mit, der, mit den eigenen Erfahrungen zu tun, sehr frühen Erfahrungen, die man mit Kritik und Rückmeldungen ähm, erlebt hat. Das beginnt in der Kindheit, Eltern, Kindergarten, Schule. Das sind die wesentlichen ähm, die wesentlichen Lernprozesse, wo man eben Kritik erfahren hat. Und je nachdem, wie man das erlebt hat, wie gut oder schlecht diese Art der Kritik geäußert wurde, bleibt da eben wirklich ein, eine, eine Verletzung hängen, ähm, die eben auch über dann Wertschätzung und Respekt hinausgeht. Das hat sehr häufig auch mit Zugehörigkeit zu tun. Also wenn man Kinder in der ganzen Gruppe einzeln kritisiert, vor der ganzen Gruppe, kann das sehr, sehr beschämend sein für Kinder. Und dann verbinden sie eben Kritik immer mit diesem Beschämen vor der Gruppe, das heißt Angst, ausgeschlossen zu werden. Und das spielt eben dann da alles rein. Das heißt, um diese, jetzt sage ich mal, diese Lockerung zu erfahren, die wir ja suchen, wenn es um die Verknüpfung von Bedürfnissen und Strategien geht, müssen wir an den Themen arbeiten, wo wir eben nicht locker sind. Ja, wo wir eben Bedürfnisse und bestimmte Strategien immer wieder sehr eng verknüpfen. Das kann eben zum Beispiel bei diesem, wie ich es gerade genannt habe, bei dem Thema Wertschätzung und Respekt sehr häufig der Fall sein. Und wenn man das nicht macht, dann passiert eben das, was Olaf hier auch beschreibt, dass man natürlich dann an bestimmten Strategien hängt. Man ist dann nicht offen dafür, andere Strategien auszuprobieren oder auch nur zu erleben, dass das möglich ist. Das machen die Menschen in seltensten Fällen bewusst, weil das ist ja auch eine Unangenehme Situationen, dann sind einfach unbewusste emotionale Muster und die muss man durch eine empathische Begleitung erstmal aufdecken, bewusst aufdecken, sie angucken, verstehen und dann kann man sie langsam verändern. Was auch noch sein kann, was ich auch dazu noch sagen möchte zu, zu dem Thema ähm, Verknüpfung von Bedürfnissen und Strategien, ist, ähm, wenn natürlich ähm, bestimmte Bedürfnisse binden wir an einzelne Personen. Ja, das nennen wir Partnerschaft, Freundschaft, Beziehung, Liebe, wie Sie es auch nennen möchten. Ähm, wir, wir leben bestimmte Beziehungen in einer Form, dass wir bestimmte Strategien eben auch exklusiv von bestimmten Menschen erfüllt haben möchten, weil wir sie nur ähm, von diesen Menschen in dieser Qualität eben auch erfüllt bekommen und dann wird es sehr schwierig und dann finde ich es auch eine Grenze erreicht, wo man eben sagen kann, naja, Bedürfnisse kann man auf verschiedene Arten erfüllen. Also wenn dich heute ein Partner nicht liebt, dann gehst du halt raus, suchst den Nächsten liebst halt den. Das finde ich einfach völlig irrealistisch, unmenschlich, äh, irreal, äh, unrealistisch und unmenschlich. Und hier ist einfach die Grenze erreicht, denn Menschen sind keine Strategien. Ja, Das ist, das ist für mich ein Grundsatz. Wenn ich also sage, ich habe einen Menschen, der mir bestimmte, Bedürfnisse in einer bestimmten Qualität erfüllt, dann ist die Verknüpfung dort natürlich ganz normal und menschlich. Und natürlich werden wir irgendwann dazu gezwungen, auch diese Verknüpfung aufzulösen. Ja, wenn ein Mensch geht, wenn Beziehungen sich trennen, wenn jemand stirbt oder oder. Aber das sind dann sehr, sehr schmerzhafte Trauerprozesse, die eben natürlich daran liegen, weil wir diese Form von Bedürfniserfüllung in dieser bestimmten Qualität eben nur äh, einmal erleben. Jede Beziehung ist wie jeder Mensch einzigartig. Und das heißt, ähm, diese Qualität erfüllt, wird eben auch nur in einer bestimmten, fast einzigartigen Qualität mit dieser Person erlebbar sein. Und dann kann man das eben nicht einfach austauschen. Auch das muss man mal durchdenken, gerade in so einer Übungsgruppe, wie Olaf hier schreibt, auch besprechen und dann hingucken, worum es eben in dem genannten Fall gibt, geht und ähm, wo man da jetzt eben weiterarbeiten muss. Entweder akzeptieren, dass man es eben nicht trennen kann, Bedürfnisse und Strategie, also diese speziellen Menschen, oder daran arbeiten, wo ich eben zu sehr mein Bedürfnis äh, an bestimmte Strategien geknüpft habe, aufgrund von meistens sehr schmerzhaften Kindheitserfahrungen. Und dann noch zur letzten höheren Frage, die kommt von Nicole G., Sie schreibt, Guten Morgen, Herr Fischer, ich habe eine Frage für den Podcast. Wenn ich Dinge höre oder beobachte, bezogen auf meine Kinder, 18 und 31 Jahre, die ich nicht gut finde und ich Angst habe, dass sie sich selbst schaden, fällt es mir sehr schwer, dies zu hören, zu vertrauen und bei mir zu bleiben und nicht meine Wut herauszubrüllen. Wie kann ich in diesen Situationen die Verantwortung bei meinen Kindern lassen? Ja, liebe Nicole, ähm, das ist natürlich... Äh, das ist wirklich eine schwere Frage. Leider hast du nicht geschrieben oder angedeutet, worum es im Detail geht, also was du nicht gut findest und wo du wirklich Angst hast. Das macht natürlich schon mal nochmal einen Unterschied. Es ist ja ein Unterschied, ob ich beim kleinen Kind Angst habe, dass es mal von einem, von einem Baum fällt. Ja, das gehört dazu. Das müssen Eltern lernen auszuhalten. Oder ob ich dann bei 18-Jährigen oder noch älter erlebe, dass sie in, ich weiß nicht was, in Kriminalität abrutschen, in Drogen abrutschen, mit Sucht zu tun haben und, und, und. Wo ich dann sagen kann, ja, da, da wird es dann wirklich schwierig. Wie ist es da mit der Verantwortung? Wie kann ich die bei meinen Kindern lassen? Tatsache ist, das ist dir hier klar, das schreibst du auch, dass du nicht dafür verantwortlich bist, was deine Kinder tun. Ja, spätestens ab 21 und ab 18 auch sind sie erwachsen, das heißt ziemlich verantwortlich für all das, was sie sinnvolles oder nicht sinnvolles tun in ihrem Leben. Und sie müssen die Konsequenzen tragen. Aber das Problem ist natürlich, dass wir Eltern, ich habe auch zwei Töchter, die schon halb und fast und einmal erwachsen sind, dass wir uns natürlich mit unseren Kindern identifizieren. Ja, wir sind als Eltern emotional sehr, sehr stark mit unseren Kindern verbunden. Und das heißt, da sind wir immer wieder aufgefordert, wenn wir wirklich erleben, sie tun etwas, was wir wirklich, wirklich schlecht finden, zu sortieren. Zum einen finde ich es wichtig, dass du es nicht verdrängst und runterschluckst, wenn es wirklich Themen sind, wo du auch nach zweimal nachdenken, sagst, na, das ist einfach nicht gut, was mein Kind da tut, dass du ihm das auch in Ruhe sagst. Natürlich das mit viel Wut drüber zu brüllen, das kann auch mal passieren, das ist nicht schlimm, da geht, das überlebt man. Dann kommt wenigstens an, dass es dir ähm, ernst ist. Aber natürlich kann, ist es dann hilfreich, auch nochmal in Ruhe drüber zu reden, auch mal zu hinterfragen, warum denn dein Kind bestimmte Dinge tut die du nicht gut findest, sodass du da zumindest im Kontakt damit bleibst, ja, dass du da, dass sie sich trauen, das zu erzählen. Aber das Riesenproblem ist natürlich, wie findet man als Eltern das Vertrauen, wie geht man mit der eigenen Schuld und Scham um, wenn ich erlebe, dass meine Kinder wirklich sich selbst oder vielleicht dann sogar noch anderen schaden. Und ja, das, ich kann es nur wiederholen, das ist eine sehr, sehr, Schwierige Situation, wofür es einfach auch keine hier jetzt mal einfachen, leichten Lösungen gibt. Das will ich auch gar nicht suggerieren. Ähm, will dir lieber ähm, Mut machen, Nicole, dir für diese Themen ähm, bei äh, jemandem, dem du vertraust, der dir zuhört, der auch eine gewisse Erfahrung vielleicht mit diesen Themen hat, mit Kindern, das mal zu besprechen, dich da auszutauschen, das tut auf jeden Fall gut und dir auch eine, äh, mal eine externe Meinung einzuholen, wenn es um wirklich schwierige Themen geht, sei es beim Jugendamt, bei der Kirche. Da gibt es ja doch viele Stellen, wo man sich mal beraten lassen kann, auch, auch ähm, kostenfrei. Da braucht man einfach wirklich Unterstützung. Elternsein ist ein harter Job. Ähm, auch wenn man es dann natürlich loslassen will, wenn die Kinder erwachsen sind, ähm, aber das scheint hier ja nicht so ganz einfach zu sein. Ja, so viel dazu, ähm, möchte ich dir also eher dazu raten, dir da nochmal Unterstützung zu holen und ich wünsche dir alles Gute dafür. Gut, das war's für heute, das soll es gewesen sein mit dem Podcast. Ich ähm, möchte noch kurz äh, kurze Werbung in eigener Sache, würde mich freuen wenn Sie sich auch mal meine anderen Angebote anschauen. Ich habe ja noch einen sehr umfangreichen äh, Online-Kurs im Angebot, äh, wo Sie das erste, auch schon umfangreiche, erste Modul wirklich gratis nutzen können. Einfach mal unten in den Shownotes ähm, gucken. Äh, Online-Kurs Gewaltfreie Kommunikation können Sie auch googeln oder auf der Seite www.knotenlösen.com gucken. Und wenn Sie besonders intensiv mal wirklich arbeiten und lernen möchten, im Herbst starten wir eine neue Ausbildung zur gewaltfreien Kommunikation. Da gibt es vorher auch ein kennenlernen Vielleicht haben Sie Lust, da mal ein bisschen reinzuschnuppern. Gut, dann freue ich mich auf weitere, weiteren Austausch hier und Fragen. Bitte schreiben Sie mir einfach die Kontaktdaten wie immer unten in den Shownotes. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag, einen schönen Abend oder eine gute Nacht, je nachdem wann Sie das hier hören. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ciao.